0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre autores, un programa sobre hacedores de libros, un programa sobre contenidos, un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros los lectores nos gusta que nos lean nos gusta también que nos lean en voz alta y por eso esta vez le pedimos a Sebastián Weinreich que lo hiciera
1: En voz alta cuentos breves poesía lecturas para compartir
2: tienen labios rojos y se reproducen. Las mujeres se deforman amamantando. En cuanto a los viejos, los viejos no están contentos. El trabajo es duro, la noche es silenciosa, no hay cines. En la puerta de casa la belleza de las muchachas consiste en permanecer de pie en la oscuridad. La vida es triste y vasta como debe ser una vida en la montaña. Aldea italiana de Clarice Lispector.
0: Lo escuchábamos a Sebastián Weinreich, lo conocemos bien, conocemos bien esa voz, eh, lo conocemos a través de sus programas de radio y en las últimas semanas se lo está viendo muchísimo en esa serie que él mismo escribió y que protagoniza, Casi Feliz, esa serie que está en Netflix y que por lo menos en lo que tiene que ver conmigo fue maravillosamente como, como tratamiento detox me desintoxicó de todo me vi la serie, me divertí me entretuve, son 10 capítulos la recomiendo absolutamente y me encantó esta apuesta de pedirle a Sebastián que leyera este textito de Clarice Lispector esta pequeña crónica de pocas líneas de Clarice Lispector
1: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez
0: de las cosas que más me gusta hacer en este programa que como sabes Si no lo estás escuchando en este momento, lo podés escuchar a partir de mañana en la misma página de Radio Nacional, lo estamos haciendo en vivo estas semanas, como te venimos contando, en función de lo que es la pandemia, no lo podemos grabar, lo estamos haciendo en vivo los domingos a la noche en el Estudio Mayor de Radio Nacional, y si no lo estás pudiendo escuchar ahora, vas a poder a partir de mañana en la página de la radio o en cualquiera de las plataformas que ofrecen podcast, porque Vidas Prestadas es también podcast. Y lo que nos gusta hacer en este programa, particularmente disfruto muchísimo, de pensarlo como como una hora en la que tengas muchas posibilidades de libros, muchas posibilidades de recomendaciones, muchas posibilidades de aprender cosas, todo lo que se pueda dentro de una hora. Y por eso la entrevista la elegimos muy bien, siempre aquella persona a la que entrevistamos lo elegimos muy bien. ¿Por qué? Porque queremos que aprendas, porque queremos que disfrutes, porque queremos que leas cada vez más y entonces qué mejor que invitar esta vez como hemos hecho y como ya la tenemos al otro lado del teléfono a Silvia Parraguirre, gran escritora, una de las grandes escritoras argentinas pero una gran, gran, gran lectora como se puede ver en su libro La vida invisible de la colección de lectores de Ampersand, gracias Silvita por estar al otro lado del teléfono Hola
3: Inde, ¿qué haces querida? ¿cómo estás? Mira, antes que nada tengo que decirte que te escucho no demasiado bien, un poquito entrecortado. Estoy moviéndome por casa a ver si consigo que eh, que escuchar mejor, pero bueno, te escucho. No te mu- tratemos
0: de que no te muevas. Fíjate si ahí te estoy, quedas estoy, ahí. ahí me quedo. Ahí estás. ¿Cómo estás, Silvia? Sí.
3: Bueno, digamos de puertas adentro de mi casa, uh-huh. muy bien, escribiendo, uh-huh. leyendo, uh-huh. dando clases y a Zoom. Eh, digamos dentro de, de lo que sucede, ¿no? Que, que es terrible, global, es mundial y que nos pone frente a algo tan inédito en, 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 en para la especie, ya te diría. Pero bien, terminando una novela, este, ya está terminada, va corrigiendo y leyendo muchísimo, este, en el silencio que hay ahora, que es una maravilla, pero ya te digo siempre en el contexto cerrado de mi casa, ¿qué quiero decir con esto? que soy consciente del privilegio de poder tener una casa donde puedo caminar, donde sí. tengo casi siete mil libros, donde miro series, donde escribo, leo. Mm es decir, este, soy una privilegiada realmente
0: Silvia, en, en la vida invisible entre las cosas que contás tiene que ver con tu afición a la ciencia ficción sobre todo en determinado tiempo en el determinado momento de tu vida habías empezado por Bradbury tuviste la oportunidad luego de conocerlo pero digo, fuiste gran lectora de ciencia ficción y estamos hablando sí. de un momento eh, con algo tan inesperado como es esta pandemia como es este virus como es esto, esto que nos está pasando a nivel global en donde la ciencia ficción aparece todo el tiempo como un referente. ¿Cómo lo viste?
3: Bueno, mira, precisamente el curso que me pidieron y que estoy dando de manera particular es acerca de la novela distópica, ¿no? Mm. La la novela que que se cruza con la ciencia ficción, pero que es la utopía al revés. O sea, eh, distopía quiere decir en griego mal lugar, lugar desagradable, (coughs) lugar malo para habitar y a partir de, de principios del siglo XX, con una novela que pocos conocen, que se llama Nosotros, de Samyatin, Eugeni Samiatin un ruso. Vos
0: la nombrás en tu libro.
3: Sí, a mí me, me, me encanta. Además es inaugural, es del año sí. 20, 1920, sí. 21, mm. y de la cual toma Orwell todo, toma mm. todo Orwell, él lo dice, por otro lado, y 1984, que junto con... Fahrenheit 451 de Bradbury y Un Mundo Feliz de Huxley hacen la trilogía de las distopías más famosas del siglo XX, pero todo lo que, la, la estructura de la novela, los personajes, todo lo de 1984 de Orwell lo toma de Samiatin. Es, es casi exacto. Que vos Personas... mencionás
0: que trabaja, digamos que en su novela aparece todo lo que tiene que ver con el totalitarismo que se iba viendo venir después de la esperanza de la revolución soviética. ¿no? Claro, revolución lo que es Rusa. curioso,
3: sí. exacto. Lo que es curioso es que Samiatin, como Pasternak, como mm. Ana Akhmatova como Mariana Esbetayeva, eran de esa generación que, que estaban, que se entusiasmó con la, no, entusiasmarse es un verbo frívolo al lado sí, de la... Sí, sí, entiendo.
0: Se comprometió.
3: Se se comprometió con la Revolución claro. Rusa porque era insostenible. Vos pensás que en Rusia el 90% de los campesinos eran alfabeto, no comían, no tenían nada, nada de nada. No, sí. Acá ni siquiera podemos imaginar esa situación porque era eh, tipo medieval. O sea que la Revolución es recibida por estos intelectuales con, con, con alegría. Y eh, samyatin escribe eh, esta cosa visionaria antes incluso de la muerte de Lenin, porque Lenin en su testamento había advertido que no le dejen la secretaría del Partido Comunista a Stalin, Mm. porque él ya ya sabía cómo era Stalin. Mm. Y bueno, Stalin igual tomó el poder y al poco tiempo se supo lo que era Stalin, pero eh, Samyatin estaba por la revolución y fue esa generación como la de Pasternak, que se sintió muy frustrada, y él muere después en París, viste, solo, sin haber publicado, se, se publicó en francés. Ahora, Nosotros. esta novela, se, ah,
0: por eso te iba a preguntar, ¿esta novela se consigue en castellano? Sí, sí, totalmente, uh-huh. hay
3: una edición nueva, incluso uh-huh. ahora, con un excelente prólogo, este que es nueva, es una edición de ahora. Yo tengo una vieja, sí. pero este prólogo me interesaba, que es, eh, es excelente. Después me voy a fijar exactamente el nombre para decirlo, porque si no es injusto. Pero bueno, <risa> esta novela es inaugural de las distopías eh, autoritarias del siglo XX, se vio venir algo que realmente lo palpitó pero además de eso el panóptico porque en en nosotros los edificios son de cristal la gente se la ve las 24 horas del día la gente no tiene nombre sino eh, número pero aparte tuvo una astucia literaria mucho mayor que a veces ocurre con la ciencia ficción que se pone muy cerca al futuro Mm. por ejemplo Orwell lo puso en 1984 y 1984 es ya Mm. Eh, Ridley Scott, en una de mis películas favoritas, si no la más, en Blade Runner, sí. pone Los Ángeles 2019. Y sí, sí, se cumplió ¿no? muy poco, claro, sí. Y ya el futuro pasó por arriba, sí, eso no sí. invalida nada, pero Samiatin lo pone alrededor del año 3000. Ah, eh, mira vos. Eh,
0: bastante sí, más lejos.
3: Sí, así que bueno. Yo creo que justamente lo que nos está pasando tiene como un aura distópica. Ahora, vos
0: sos como lectora, eh, sos crítica, sos docente, trabajas con esto, pero ¿vos escribiste ciencia ficción?
3: ¿Yo escribí ciencia ficción? Mm. No, 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 no. No, yo soy feliz lectora de ciencia ficción. (risa) No, no podría, porque, es decir, podría haberlo hecho como ejercicio, pero soy tan feliz lectora que no, me quedo en mi lugar, Mm. el que me corresponde, lo leí siempre, siempre he disfrutado esas esas historias, como la, hay algunas, porque hay hay mucha ciencia ficción, y hay maestros como Arthur Clarke, como Stanislav Lem y Solaris, que para mí es. Sí. Un monstruo como, bueno, Philip Dick, sí, sí. que es más ciencia ficción, pero Philip Dick lo que pasa es que tiene ideas extraordinarias. Después las novelas, como la que está basada Blade Runner, no son tan extraordinarias. La película la hizo extraordinaria. ¿Y
2: Úrsula Cal- es... ¿Ursula
3: Caleguin te gusta? ¿Cómo? ¿Úrsula? ¿Úrsula Caleguin te gusta? También muchísimo. Mm. sí el, Uno de los de de... La novela nueva mía es de ella que dice La verdad nace de la imaginación Ah, mira, mira. Y es del el brazo izquierdo de la oscuridad
0: Me gustaría de decirle, de decirle que... a los oyentes que La vida invisible Que es un libro en donde Silvia Parraguirre Que es una autora, como les decía al, al comienzo Es una de las grandes autoras argentinas Es una de las grandes narradoras argentinas Además de ensayista, Silvia estudió literatura Eh... Como estaba comentándonos, es docente, tiene grandes cuentos. Uno de sus, li- de sus libros de cuentos que yo siempre recuerdo es Probables lluvias por la noche. Eh, su primera novela es El parque. Su última novela, eh, Encuentro con Munch, ¿es la última?
3: Sí, Encuentro con mm. Munch es la última novela. Pero esta, esta que estoy terminando viene a cerrar una trilogía de novelas que empezó con El muchacho de los senos de goma.
0: Sí, que es del 2011 la- esa.
3: después vino la orfandad también en el el medio dos libros y ahora esta tercera que se llama antes que desaparezca que es la la que cierra esa trilogía no que empezó en el 2007
0: Mm. Tu novela, me, me gustaría también recordarle a, a, los lectores, a los lectores A los oyentes y lectores ¿sí? Que en, en el año 1998 Creo que salió eh, La Tierra del Fuego ¿verdad? La
3: Tierra del Fuego sí, que Fue como,
0: fue una novela que en su momento Fue algo, no existía en las redes sociales Pero que hoy la rompería En las redes sociales, fue una novela De la que todo el mundo hablaba Que tenía que ver justamente con la historia De, de Jimmy Button, este indio Yamana que Fitzroy se lleva eh, a Londres, sí. y que fue una novela en donde ahí empezabas a trabajar lo que tiene que ver con también con la idea de la crónica de viaje, que también está en encuentro con Munch. Es como que el tema del viaje es un tema in, importante para vos y para tu narrativa, ¿no?
3: Sí, sí, absolutamente. Este, soy lectora además de, de libros de viajes, eh, pero La Tierra del Fuego fue un, un libro tan afortunado, o me llegó a tantas partes, estuve... Hmm en tantos lados con la Tierra del Fuego, y se sigue desde la Feria de Chicago, por ejemplo, de 2001, que conocí gente impresionante, estuve en mesas con con escritores como Joyce Carol Oates, que, que cerramos <risas> una parte, y, impresionante y lo conocí a, a Lorenz Arlingetti en una anécdota, está la foto. Sí, está la foto Salinas? en el libro,
0: exactamente, sí, con en el libro sí.
3: Pero a, a Frankfurt, a Londres, a París, a Italia, la última traducción fue al árabe eh, de La Tierra del Fuego, está sí, traducida, no. qué sé yo, al griego también, al, al hebreo, pero este es un libro que sigue adelante, sigue adelante de una manera, eh, ese libro y. Y El País del Viento, que son es también cuentos de la zona patagónica, mm. lleva, eh, bueno, El País del Viento lleva 15 ediciones, Impresionante. yo me sorprendo. Impresionante. Y mmm, La Tierra del Fuego nunca lo pude averiguar. <risa> es el día de hoy que es mi reproche para <risa> mi editorial, que la quiero mucho, hace muchos años que estoy. Se lo vamos a preguntar, si querés. Sí. Sí. No, no lo, no lo vas a lograr Silvia, Pero no por, 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 Sí, no, decime No,
0: te quería preguntar porque estamos viendo en este momento una especie de proliferación gigantesca de producción de literatura escrita por mujeres como si las editoriales realmente hubieran empezado a poner los ojos a partir de todo este tremendo movimiento de mujeres en el mundo eh, sí. no está pasando solo acá, está pasando en todos lados que se está publicando mucho más literatura de mujeres, y yo te quería preguntar ¿Cómo era ser mujer y ser escritora cuando no se publicaban tantas mujeres?
3: Mira, es una gran pregunta, Inde. Eh, eh, yo justamente, esta novela eh, son esquemáticamente dos mujeres, es muy autobiográfica en el sentido que estoy dando un curso en el Malva y en el fondo veo una ex compañera mía, amiguísima, de cuando teníamos 18 años y vinimos a estudiar a Buenos Aires, y estábamos en el mismo pensionado de monjas, Mira. ¿no? a tres cuadras de donde yo vivo ahora, que vivimos con Abelardo, que nos mudamos, acá en el 95, con Hipólito y Y trata justamente de quiénes éramos nosotras en ese momento, ¿no? Mm. Tratando de reconstruir esas mujeres tan jóvenes y tan diferentes y venidas de ciudades del interior, entre comillas, eh, Digamos, cuando yo empecé a escribir, mi única... Te, te voy a decir una cosa que eh, tal vez te quede un poco individualista, pero, digamos, yo no pensaba ser escritora. Yo vine a hacer la facultad, las letras, la historia de la literatura, lo que yo quería, que me ubicara los libros que había leído así... Eh, eh, sin Tommy Zombie que sin ningún marco que era
0: como un orden, un marco, exacto mm.
3: claro, necesitaba eso eh, bueno, lo, lo que pasa es que lo conocí a Belardo muy joven, a los 21 años él me, me animó, yo escribía sí secretamente y demás entonces la escritura empezó siendo una cuestión muy personal eh, no tuve dificultades es decir, siempre me consideré y ahora que soy, ya puedo decirlo con cierta libertad siempre fue una mujer libre, considero que la libertad es fundamentalmente mental, que uno tiene que trabajar su propia libertad desde adentro, no es eh, con eslogans, no es hacia afuera, aunque respeto todo, me parece fabuloso lo que está pasando, francamente, Mm. es imponente, irreversible, es una especie de tsunami mundial que, que sacudió todo, Pateó el tablero, pero de manera imponente. Y acá en la Argentina, en los últimos cinco o seis años, fue in- impresionante. Acá empecé todo con, con una cosa de sólida de ni una menos. ¿no? Sí, claro. Y después siguió y, y, y he aprendido muchísimo de las chicas. Pero vos hora.
0: recordás mujeres sí, que querían perfecto. publicar y por no... Ejemplo, mm.
3: No, no, yo recuerdo que cuando publiqué mi primer libro hubo alguien, no no era un varón precisamente, que insinuó que Abelardo me escribía o que vamos a decirle aquí.
0: a los oyentes porque estamos hablando de Abelardo estamos hablando naturalmente de Abelardo Castillo sí, que fue sí, el esposo sí. de Silvia y Parraguirre porque vamos a decirlo como son los tiempos Silvia. Abelardo Castillo fue el esposo de Silvia y Parraguirre durante muchos años entonces sí, sí. Lo, lo recordamos así como para
3: 47 para... años nada menos
0: ¿qué te parece? como para eh, ubicarlo eh, a, 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 los, a los oyentes que de pronto no, no, no sí, se sí, me paliza. parece bárbaro,
3: me parece, siempre lo hago ahora me me entusiasmé y se me pasó. Es que estás hablando conmigo, que también nos conocemos hace nos muchos años. Hace mucho tiempo, sí, sí.
0: Entonces decías que alguien ¿Sugirió? no sugirió no, no
3: como una cosa uh-huh. de que a mí me, me ayudaba Abelardo o me lo escribía o que, es decir, nunca te digo que, que me dijeran de que la mujer de Abelardo, bueno, yo estaba orgullosísima, estaba enamoradísima, jamás me importó Mm. que me dijeran que, que era la pareja de o que era la mujer de o que estaba opacada por, jamás fue así, mm. nunca, nunca hubiéramos podido lograr un, una pareja tan larga si hubiera sido así.
0: ¿Pero sentís que fuiste escritora porque estuviste en pareja con Abelardo Castillo?
3: No, Abelardo me dio un impulso impresionante, sí. me, me instó a, inscri- a escribir, me deshizo noblemente los tics de la facultad, era un tipo que había leído infinitamente entonces yo tenía mucho cliché de la facultad mucho mucho fetichismo del libro él me hacía pensar me los bombardeaba vos pensás que de los 22 a los 35 hay una distancia
0: claro que
3: era el t- edad que, el t- que t- ustedes se conocieron
0: claro era en, él era claro, mucho más grande en claro. aquel claro. momento
3: uh-huh. así que este por supuesto que en el ambiente y cuando vos circulabas eh, los tipos te decían cosas, eh, siempre hemos pasado a las mujeres de chicas a grandes, a mujeres de, por las mismas situaciones, son sí. todas... Lo que pasa es que había una impunidad total en ese sentido. Mm. Eh, pero, eh, digamos, a, eh, yo particularmente siempre lo manejé al tema, no te digo que no me hayan pasado cosas desagradables como a todas las chicas, las mujeres, a todas, mm. pero... Eh, era un momento en que por supuesto en el campo de la literatura yo decía le decía velardo y le decía a mis amigos de escritores varones ustedes cuando sale un libro de una mujer no compiten no es competencia compiten entre ustedes mm. es decir si estaban este supe, los 80, los 90, estaban todo el mundo muy preocupado de alguien que sacara un libro que era un autor varón no éramos competencia las mujeres me acuerdo que tanto en los eh, en, en los eh, jurados como en las comisiones, como en las instituciones de literatura y qué sé yo, este, estaban todos preocupando, che, ¿a quién ponemos para el cupo? ¿Viste? Era una cosa... Sí, eso cuando eso cuando
0: empezó a haber cupos, idea, porque... Cuando empezó, pues, oh, obvio. <risa> antes, sí, ni
3: siquiera, sí. antes ni siquiera, antes ni siquiera eso. Antes, no, 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 absolutamente, y desde ya... Eh, había una impunidad en el trato, en la, en decirte cosas, en el. Justamente hay una parte en que me divierto mucho, en, en lo que. Perdón la referencia a esto, de pero. De tu nueva después, novela me encanta. Metido, sí, 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 de cabeza. Hay una parte que. Que hablo de la protagonista y digo que bueno, el campo de, de experiencia con los varones se extendió en, en la facultad. Ah, Porque pues ah, pues ya estoy hablando de la facultad de cine de los 60, 68, ¿no? Ah, y que este, había enseguida entendió que había dos fuerzas tremendas, que que, que que iban parejas, que era el sexo y la política, y la militancia. ¿Sabes qué? ¿No?
0: Yo leí en tu libro algo que te voy a preguntar en un ratito. Por ahora te y invito bueno. a que escuches música conmigo.
3: Y bueno, entonces me doy, el de, 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 me, me divierto mucho haciendo una pequeña lista de lo que todo lo que los varones me decían. Y, y me enseñaban y me indicaban, ¿no? Desde brutalidades hasta, eh, te voy a explicar, te voy a decir, vos no entendés, no te das cuenta que eh, este, no lees, o lees bastante bien para tu edad, o flaca, este vos sos, vos sos loca viviendo con las monjas, todo, todo tipo de cosas, ¿no? Claro. Eh, pero igual rescato, porque yo tuve grandes compañeros de facultad, eh, porque yo mm, siempre me gustó el sentido del humor de los varones, Que se puedan reír de sí mismos ¿No? Se ríen de sus defectos eh... Algunos 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 No todos, todos
0: Escuchame una cosita Seguimos en un ratito Te invito a que escuches música conmigo
3: Dale Dale
4: Let besoin d'eux balayer les amours avec leur tremolo, balayer pour toujours je repars à zéro non rien de rien non je ne regrette rien ni le bien
0: No me arrepiento de nada, dice Edith Piano.
1: La escondida. Es tiempo de descubrir grandes autoras.
0: Hablábamos con Silvia Parraguirre de lo que significaba ser escritora en otro momento, lo difícil que era tal vez publicar, lo difícil que era el reconocimiento, y también en esta sección la escondida no solo buscamos aquellas autoras que nunca se conocieron, sino nos preguntamos qué pasó con aquellas que sí fueron de pronto muy famosas, pero que la historia terminó devorándolas. Y el caso. Es justamente el de el día de hoy. Elizabeth Mulder fue una escritora que nació en Barcelona, pese a ese nombre que tiene que parece, que no parece española, había nacido en Barcelona. Y vos sabéis que uno de sus libros justamente era el libro que se llevó al exilio Manuel Azaña, el presidente de la República. Esto es una una curiosidad, pero habla de que ella fue muy famosa en su momento. Elizabeth Mulder había nacido en Barcelona, pero vivió mucho en Puerto Rico porque su madre era puertorriqueña y ellos tenían como unas grandes quintas, era una familia muy poderosa la suya. Eh, Se casó muy joven, tenía 17 años cuando se casó. Dicen, leí por ahí, que el marido en realidad, en esas cosas que pasaban en esas familias, en donde había amores eh, que que no se conocían, digamos. Parece que este marido de Elizabeth Mulder era en realidad un amante de su madre, un abogado, Ezequiel Daumer Fox. Tenía, como te digo, era 34 años mayor. Se casó con ella, tuvieron un chico y ella no tenía ni 30 años cuando ya había enviudado. Eh, Ella tradujo mucho porque conocía muchas lenguas, tradujo a Pushkin, tradujo a Kitz, tradujo a Baudelaire y muy temprano empezó escribiendo poemas, algunos poemas, por ejemplo tenía un poema que se llamaba El Pulpo y que estaba en uno de sus libros y que lo tuvo que sacar del libro porque el marido cuando todavía estaba casada entendía que hablaba de él y después hizo un montón de novelas, muchas novelas. La historia de Java es la novela que se llevó Manuel Sáñez, que es la historia contada desde la vida de una gata esta es la novela que él se llevó, una novela que fue muy famosa. Y después tiene una novela que se llama Una sombra entre los dos, de 1934, que hace poco fue reeditada por la editorial española Renacimiento. Tiene muchas novelas, tiene otra que se llama Alba Grey. Escribió con seudónimos, escribió en revistas, como te decía, tradujo mucho. Elizabeth Mulder, una vez que quedó viuda, luego tuvo compañeras mujeres, Ana María Seguí, y, y Dolly Latt fue su última compañera y los últimos treinta años estuvo ciega, fue quedando ciega, vivió mucho, pero esos treinta años le impidi- de, de ceguedad digamos progresiva le impidieron escribir y fue como olvidada, entre otras cosas, el análisis que, los análisis que estuve viendo tiene que ver con que ella no tomó una postura directa en el medio de la, de la guerra civil española, es decir, no se puso de uno o, do, o del otro lado, no tuvo como defensores, pero al mismo tiempo esta cuestión que te menciono acerca de lo que significa haber sido mujer en este tiempo. Tanto es así que en algún momento se especulaba de que ella no era eh, una mujer y decía una crítica, la riqueza verbal, la profundidad de pensamiento y la fuerza de expresión son los de un hombre, no habla de pájaros ni de flores. No, no hablaba de pájaros ni de flores, ni siquiera estaba como muy ceñida a las escuelas de la época. Se llamó Elizabeth Mulder, nació en 1904, murió en 1987 y fue nuestra escondida de hoy.
1: La radio la pública tiene... No, la radio pública tiene... Investigación. investigación.
2: Próximo programa Noches Argentinas con Eduardo Barone y Graciela Liñazú. Doctor Joaquín Pellegrini, precario del CONICET, e integrante
1: de Ciencias Antifeños.
2: Llega el día, Mario Giorgi. Lo
1: que sucede es si se libera y si se deja infectar a mucha gente al mismo tiempo, ocurren casos como los
2: que empezaron a suceder, por ejemplo, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Brasil. Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
1: Básicamente apuntaron a este tipo de estrategias y hoy lideran los rankings de países con más casos norte.
2: Por Nacional, la radio pública. Ahora, Nacional,
1: en
4: todo el país
1: Una de la madrugada, dos minutos
2: Para prevenir el coronavirus, es importante lavarse las manos con jabón regularmente Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia
1: Nacional la Radio
2: Pública. Hola, soy Kike Rabina y a todos los oyentes de Radio Nacional les pido por favor que se queden en casa. Si quieren hacer ejercicio,
1: lo pueden hacer, pueden inventar cosas para tratar de estar mejor y pasarlo lo mejor posible, pero por favor quédense en casa. Un abrazo para todos. Quédate en casa. Cuídate. cuidanos Nacional. La Radio Pública. Continuamos en vidas Prestadas.
0: Y seguimos en vidas Prestadas, este programa sobre libros y mundos posibles, y mm, estamos hablando con Silvia Parraguirre, gran amiga, gran escritora argentina. Estamos hablando de todo, pero básicamente a partir de sus... Lecturas, esas lecturas de las que habla en este libro La vida invisible que te cuento que es un libro en donde ella cuenta lo que pasó con ella y con determinadas lecturas, es un libro autobiográfico pero también es un libro de crítica, es un libro en donde aparecen muchos textos y muchas ideas eh, directamente pensabas a partir de esas lecturas por parte de Silvia que es además una profesional de la lectura y estábamos hablando Silvia hablábamos de Abelardo y en un momento mencionabas el año 1968 y en el libro decís en un momento cuando se cumplió el, anivers- el primer aniversario del asesinato del Che Guevara hablas de la sí. toma de la facultad y decís que es algo que te tocó mucho pero que no es momento para hablar de eso pero yo soy periodista yo quiero que me cuentes qué pasó
2: ahí
3: Claro, bueno, eh, qué felicidad porque ahora te escucho, Bárbara. No, me alegra mucho. Eh, ¿Sabes que, pero vuelvo atrás porque es Pablo Capana, ah, el muy autor bien. De, el del prólogo, prólogo del libro. de la edición nueva de Nosotros de, de Samiatin, que me quedó Pablo Capana. Buenísimo, que, ¿no, excelente, prólogo? claro. Eh, qué perspicaz, <risas> Inde, realmente, porque... Lo puse. Eh, porque era imposible no ponerlo, pero al mismo tiempo no era el lugar para... Ese lugar es este, este libro, justamente. Es donde eh, estás escribiendo ahora. Y claro, claro. Sí, claro, sí, porque fue justamente cuando yo... Hacía muy poco, hace un año que estaba en la facultad. Así claro. que eh, sí, fue una noche... Es decir, hay que retrotraerse mucho, pero ese era el post Onganía claro. Es decir, era la dictadura de Honganía... Eh que clausuró los sindicatos, los, los partidos políticos, la facultad. Yo me acuerdo que había que entregar la libreta a un, un tipo de la federal para poder entrar a la facultad, allá en independencia. Sí, sí. ¿no? Y bueno, eh, bajábamos de un práctico de, de latín, yo acá pongo que era de griego, pero era latín creo, con una amiga... Y bueno, había había tomas clandestinas. O sea, el centro de estudiantes era clandestino. No claro, podía haber lógico. un de estudiantes. Eh, ese aniversario de la muerte del Che se toma la facultad. Era, era todo relámpago en aquella época. Las volanteadas... Me acuerdo que había una táctica para para que hablara un orador, un, un alumno, ponerle sí. en una asamblea, que era hacer una espiral alrededor del grande, grande, grande cosa que cuando la policía empezaba a, a, a tratar de atraparlo, digamos, desde la, desde la afuera hasta que llega a, pudiera decir todo antes de escapar, digamos, ¿no?
1: Claro. Era una
3: época realmente... Ahora, todo esto, y que yo era muy joven y no tenía una participación política porque venía de Junín, eh, no no tenía formación política en el sentido de la, lo que yo percibía en la facultad, o sea, era todo ojos y oídos. Eh, bueno, el hecho es que se toma la facultad clandestinamente, se cierra la puerta, se la tranca, era de, de hierro y vidrio, la policía igual rompió y tiró las granadas de gases lacrimógenos. Mm. Nosotros estábamos bajando en ese momento de un práctico que terminaba a las 8 de la noche, que era un horario muy concurrido de la facultad, Hablo de filosofía y letras. Sí, sí. Y, bueno, eh, los chicos del centro de estudiantes eh, quemaron el kiosco de UDEVA para contrarrestar el gas lacrimógeno. Éramos muchísimos en el hall,
2: Me
1: que
3: bajamos por las escaleras sin saber lo que pasaba, y subía otro gritando que la federal estaba rodeando todo... Entonces corrió, lo voy a hacer sintético. Corrió la la bolilla que había que correr hacia el fondo. Independencia tenía una entrada a la facultad por Independencia, la principal, y hacía una L y salía por un gran corredor a la transversal a Urquiza. Sí. Entonces empezó a correr la bolilla que todo muy frenético y todo y con, con el gala y las llamas, porque además después vinieron los bomberos ya casi en el acto y entraron a tirar agua a través de la puerta, no podían entrar todavía, entonces todos en masa corrimos hacia, a, para salir por Urquiza, cuando vino una especie de contraola, y dijo eh, no, porque en Urquiza había un camión de un, este, eh, ¿cómo se llama estos que De la policía, del ejército, sí, abierto sí. de par en par, de culata, sí, claro. porque mm. todos los que salían, los agarraban los metían ahí. Y bueno, corrimos con, Beat, con mi amiga, de la mano íbamos, y cuando pasa esto, los chicos, los varones iban por el techo en general, se i- huían por el techo. Eh, nosotras, cuando se dijo eso, corrimos con unos 30, 20 o 30 entre chicas y chicos a, a refugiarnos en la biblioteca. Sí. Porque, eh, digamos, de la gente, eh, digamos, al menos el decano podría haber hecho el, el gesto de decir, vos sabés que el ámbito universitario es un territorio que no puede entrar la policía, es, es propio. Porque eh, la UBA es, es autónoma, sí. Es autónoma, o uh-huh. sea, es un territorio autónomo, pero...
0: Bueno, estábamos no en dictadura, nada. ¿no? Claro.
3: Estaba en dictadura, pero además no, nadie se quedó en la facultad. Ni los bebeles, ni el decano, ni los profesores, ni la, los únicos que se quedaron en la facultad esa noche y esa noche fueron los bibliotecarios. Y nosotras este corrimos, con, con, subimos el primer piso, nos refugiamos entre los anaqueles. Eh, me acuerdo que estábamos ahí... Eh, desorbitada. Yo yo un poco eh, qué es lo que trato de pasar ahí eh, eh, como en la montaña rusa, como en un peligro, viste que me parecía irreal porque nunca me había pasado nada. No, mi hermana y yo fuimos chicas muy cuidadas, viste, muy... muy... Ahora, ¿esto,
0: ¿de esto vas a hablar en tu próxima novela? ¿Esto va a estar? Sí,
3: es un capítulo, es un capítulo. Ah,
0: mira, lo pescamos justo. Sí, por eso.
3: Estoy dando una tele anticipo. Muy
0: maravilloso. <risa> Escúchame, ¿y Borges también va a estar, que fue tu profesor?
3: Eh, sí, está, está de manera lateral, pero está también la mención, porque... <risa> La mon, ma mère, en, en francés, la monja donde yo estaba, sí. eh, la madre, la, 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 la directora, digamos, que nosotros le decíamos magistratura, nos reíamos, qué sé yo, pero tenía locura con Borges, porque era una época que Borges... Todas las señoras que tenían una tertulia, un salón, una, una cosa culturosa, lo querían agarrar a Borges y, y sentarlo en una silla.
0: Claro, claro, y tenerlo y, para ellas, para que les charle. Sí,
3: el pobre Borges eh, hacía estas concepciones, sí, claro, dice, tía. yo lo conocí bastante y te digo que estaba indefenso. Eh, a mí y... me contaron,
0: me contaron una vez que Silvina Bullrich lo retaba mucho porque, lo retaba porque él no cobraba lo que tenía que cobrar esas mm. cosas que hacía mucho de todo eso, la mayoría lo hacía gratuito
3: y la, la URIC lo peleaba bueno la Burtis era tremenda no la conocí pero era bravísima ella estaba enamorado de ella viste y ella sí. le decía brutalidades él le decía cosas románticas como que anoche pasé por tu balcón tu ventana y decía ah estaba con mi amante no te sentes. Era una vez sí, es así, es así. y tomaba mucho whisky según me dijeron me enteré así pero bueno este eh, mamé era fanática de tenerlo a Borges yo la hice cosas así como ir recién llegada fuimos a, un, a otro pensionado en Belgrano donde la, la directora sí lo había conseguido a Borges. Así que yo, que lo había leído con devoción en el colegio...
0: Desde Fervor de Buenos Aires, que fue lo primero que leíste, sus poemas. Exacto.
3: Sí. No no me acuerdo de nada, solamente de él, de verlo, porque era una cosa que me, me había trastornado verlo. Bueno, ella estaba tan fascinada que yo le di un, un alegrón, porque me fui a... Después de las vacaciones de julio me fui a anotar a la facultad y cuando veo la la oferta de materias para ese cuatrimestre no lo podía creer.
2: Tuviste Hay la que fortuna. salí
3: volando. Claro. Porque fue el último año que Exacto, eso,
0: eso, eso contás.
3: Silvia, te quería
0: preguntar, porque estuvimos hablando un poco ahí de Abelardo, de lo que significó el cambio en tu modo de leer, de lo que significó él como gran impulso eh, a la hora de escribir. Y te quiero preguntar algo que es, es como triste, pero ¿qué sí. es lo que más extrañas de Abelardo?
3: Bueno, de Abelardo extraño todo, Mm. (risa) todo, Mm. extraño el abrazo, el estar sentados eh, de la mano mirando una película, extraño las conversaciones delirantes sobre literatura a cualquier hora. Eh, Nosotros qué sé yo, él estaba con su libro y yo con el mío, pero él empezaba, a escuchar esto, escucha esto, y yo decía, no, dejá que yo estoy en la mía, yo estoy leyendo otra cosa. Y él me leía y yo le leía, o a veces cuando estaba muy cansado o había jugado mucho al ajedrez con la máquina, yo le leía en voz alta. Eso nos encantaba. Extraño todo de Abelardo, extraño todo. Está su escritorio, el otro día fueron los tres años, pero te puedo garantizar que, no sé, éramos tremendamente compañeros, discutíamos mucho sobre literatura. Era un gran lector de filosofía. Mm. Eh, Yo, bueno, siempre quise que me enseñara a jugar al ajedrez. Bueno, jugábamos, pero eh, nos divertíamos como locos. Mira, eh, eh, ha sido el hombre que más me ha hecho reír en mi vida, porque Mm. tenía unas ocurrencias. te lo, Lo pueden certificar la gente del taller porque eran carcajás un tipo rabelesiano
1: mm.
3: y que mm, se ponía a la par, viste nunca, nunca tenía, no era jerárquico ¿eh? <coughs> para nada, ni ni cómo te diré, Ese, le mandaba papelitos a los, a sus propios alumnos, viste, como en el colegio, claro. algún, con algún comentario sobre al, no sé, era era un hombre absolutamente extraordinario, lo digo con objetividad, ¿viste? porque... Y si tuviera que, que
0: con, con esa objetividad, vos que además sos eh, estudiaste letras y sos docente y sos una gran crítica porque tenés una mirada extraordinaria, ¿cuál te parece que es la obra superior de Abelardo Castillo?
3: Bueno, Abelardo para mí, sí, también lo decía él, es un cuentista, eh, sí. es... Fue un cuentista, es un cuentista nato.
1: Sí.
3: Y te quiero decir esto porque él, cuando acá gente primerista, totalmente, que yo a veces le decía, qué paciencia tenés infinita, porque <risa> gente que recién empezaba, <risa> viste, con un esbozo de algo, y él le prestaba atención, y tenía una cosa gestáltica, ¿no? Mm. Tenía enseguida el cierre, tenía enseguida, no, no el cierre de cuentos cerrados, sino hacia dónde iba. Mm. ese esbozo que tenía alguien que le decía, mira, tengo la idea de un cuento, una cosa todavía, en pañales, qué sé yo, y él enseguida le encontraba, eh, o sea, que un, un cuentista nato, pero un novelista, a mi criterio, admirable, porque el que tiene sed,
1: sí, claro. yo le dice
3: una vez, mira, este este texto tiene, tiene un barril de pólvora adentro, no sé... Bueno, lo que pasa es que Abelardo... Se sintió, la la verdad, la la vez que lo vi más feliz, si es cabe la palabra, porque era un tipo tan crítico de sí mismo y sí, tan sí, que sí, tenía sí. que corregir, que no es que saltaba un así, felicísimo, cuando salió un libro. Pero cuando salió el que tiene ser Abelardo estaba estaba contento, estaba feliz. Y yo sé por qué, porque me lo dijo y lo hablamos, porque él sintió que los 13 años de alcoholismo claro. habían encontrado un sentido, ¿viste?, que no había perdido el tiempo porque él siempre le pareció terrible esos años viste lo que tomó las cosas que hizo en fin lo pero que, terminó eso. siendo
0: literatura y eso es pero lo que terminó
3: parecía. siendo literatura es decir fue a parar a un libro y eso lo llenaba como de una especie de, de felicidad de que de que porque nunca eh, ese libro puede ser tomado como una exaltación del alcohol, no, claro. sino al contrario. Claro. El otro día, por ejemplo, bueno, el que le escribió un par de cartas fue El niño Solari, y el otro día me pasaron porque estaba eh, en esto que, que están dando vuelta cantidad de cosas. Eh, yo ya lo conocía, una parte del que tiene ser que, que lo lee, mm. El Niño Solari, ¿no? Pero <coughs> después Crónica creo que es una... Una apuesta... Única
0: de un iniciado, sí.
3: Sí, porque para mí Abelardo forma parte de esa rara especie eh, aferliana, porque era hijo directo de art, pero a la vez con la pasión formal de Borges, una especie de cruce, Ah. pero digamos que el riesgo, no la literatura de riesgo, fue un hombre que puso todo en su literatura, no le importó cómo mostrarse, cómo se veía nada, nada de nada, puso absolutamente todo en su literatura. Y la idea que hay en el, en Crónica de un iniciado que es eh, el supuesto pacto con el diablo, sí. es un tipo, no, es un tipo en ciernes que quiere ser escritor y que siente que eso lo manda la soledad, que el precio no es el alma, Eh, ...como en Fausto, sino que el precio es la soledad, o sea, entregas todo a lo que vas a hacer,
1: ¿no? Y
3: tiene un nivel lingüístico y y de, de, de sabiduría y de referencias y de referencias de libros, bueno... Una cantidad, este, es una cosa impresionante. Silvia, sí, te, bueno,
0: te quería preguntar sí. algo que tiene que ver con que, bueno, tantos talleres dictados por Abelardo y, y tantos talleres dictados por vos, digamos, tanta, tanto contacto con la gente que recién empieza a escribir. Si de pronto alguien te preguntara, ¿qué es lo que no me puede faltar si yo quiero escribir? ¿Vos qué dirías? Bueno, te...
3: Te digo algo, eh, primero, yo nunca di taller de escritura.
0: Bueno, Yo siempre, tu clase, yo siempre no, doy claro. taller
3: de, de grupos de lectura. Claro, más claro. Pasar claro. A la facultad, que doy, doy en seminario siempre, de posgrado. Pero los los grupos que yo hago, como este que te digo, son de, lectura. No de novela distópica, son de lectura. A mí me fascina este, iniciar a la gente en la lectura. Eso sí que me gusta. El, el enseñar a escribir, o, o lo que hacía Belardo, que sí. es... Tremendo, porque es meterse en la cabeza de cada uno a ver hacia dónde va, ¿no? Es leer, escuchar un cuento simplemente. Bueno, ¿qué no le puede faltar a alguien que quiere escribir? Sí, esa es la palabra. Esa sería no la palabra. Sí, no le puede faltar lectura? Claro,
0: por eso, es que Entonces, me imaginé que iba a ir por ahí, claro.
3: Y porque, Inde, si vos lo, si te hicieran esa pregunta, vos dirías lo mismo, porque sí, es como decirle a un pintor, eh, ¿usted qué le diría a alguien que quiere pintar? Y que vea pintura. Claro. Porque, eh, porque como decía Velaro, si no vas a creer que descubriste, que descubriste la pólvora, algo que ya se hizo hace cien años en literatura, uno no puede hacer, no creo en el arte espontáneo, el, el espontaneísmo no existe en ningún arte. Eh, entonces, si vos querés ser pintor, tenés que saber la historia, no la historia libresca, sino que tenés que haber visto mucha pintura para poder acercarte. Si querés hacer cine tenés que haber visto mucho cine, mm. muchos directores, muchas formas de hacer cine. Si querés escribir, tenés que empezar por leer.
0: Claro, tal y también
3: me ha asombrado a veces la falta del de, de, el hueco que hay en la, de, 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 de lectura de literatura argentina, por ejemplo, mm. en la gente que quiere ser escritor. Absolutamente, sí. Viste, ni sí. hablemos del mm. siglo XIX, que hay unas, mm. unas hilachas que te quedaron de la escuela, del colegio, sí. lee a Sarmiento, lee al Martín Fierro, lee a Mansilla, lee a Eduardo Mansilla, lee a las mujeres del siglo XIX, a las anarquistas del Y te del vas siglo a sorprender
0: de siglo... cuánto que vos pensabas que estás inventando, ya se inventó en el siglo XIX. Sí,
3: exactamente, <risa> pero sa- tal cual. Mira, hmm. siempre hay un ejemplo que es es como lugar común, pero... Tristan Shandy de Stern, sí, sí. De, que, que es del siglo, fin del siglo XVIII, 1790 y pico. El tipo es, es de una originalidad en términos de ponerle una novela. El prólogo está en el capítulo 17. Sí. De repente dice: Se me hizo la oscuridad y hay una manito y hay una página negra,
0: o sí. sea, to, toda sí.
3: negra. Eh, los personajes son. Nunca empieza la novela porque cada vez que va a contar algo va al pasado. Entonces, yo nunca. Y tiene un humor desaforado, y vos decís este tipo es como que, que ya, viste, la literatura ha hecho muchísimo. Si vos sos ignorante de eso...
0: No podés escribir. O
3: si, claro, o si no te gusta leer, intenta otra cosa, porque claro. la literatura no es que yo abogue porque por una imposibilidad, ¿entendés? No es que... Sí, yo soy muy lectora, pero a lo largo de los años me fui. Claro, pero no, y vi... no,
0: no estás obligado a escribir. Y si vas a escribir, tenés que leer. Si no...
3: Claro, no no estás obligado. Sí. Ponele que a mí me guste, bueno, la acuarela de repente como hobby. Bueno, quiero hacer acuarelista. Bueno, si lo vas a hacer más o menos en serio, que era, a veces, la gente se iba acá en manada cuando se daba cuenta que la cosa iba en serio. Te hablo del taller de, de Abelardo. Avelardo, sí, sí, sí. No era un hobby, no era para, viste, que se lo tomaba muy en serio, aunque se mataban de risa, pero que era algo en serio, si si no te vas a poner, una vez me acuerdo que le dijo a un chico, ¿no?, y que estaba desesperado por leer, siempre quería leer y él dijo, mira, hay otros primero que llegaron, bla, bla, entonces él le pregunto, ¿vos leíste a Borges? No, leíste a Cortázar. ¿Vos, vos no lo leíste a Cortázar? Si querés que nosotros te, te le leamos a vos, a vos, a vos?
0: te escuchemos. Te escuchemos <risa> leer a vos. Silvita, te tengo que dejar.
3: sí, sí
0: Te agradezco sí, sí. muchísimo. Tenés título de la novela? Solo eso.
3: Sí, se llama antes que desaparezca. Ah, eso me sí. habías
0: mencionado. Entonces la vamos una. a estar esperando
3: bueno. eh, para
0: volver a hablar una vez que salga tu nueva novela. Te agradezco Mire, muchísimo. No,
3: y gracias las palabras tuyas al principio. Muchas
0: no, gracias. por favor.
3: Bueno. Te mando un beso muy grande. Un beso grande. Gracias, Inés. Beso. Chao, chao.
4: que no estás igual que el cielo. ¿Te acuerdas de él? ¿Vis cuando movió la peli? ¿El mundo
1: se hizo un flojo? ¿Y nadie en podía entender? Pues bien el muchacho se hizo rico Y entonces las dulces canciones conquistaron la señorita Amar, vida. la vida Te acuerdas del cruce de la vida Sonrisa de prolifer La música sigue pero a mí me parece igual Pueblas del baile de los malos de forma el
0: sabes lo que me gusta mientras miro las nuevas olas siempre siempre me gusta me encanta escuchar esta letra y siempre bailo si me diera
1: mesita de luz grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
2: Soy Inés Arteta, soy escritora y tengo la suerte de leer para mi trabajo porque coordino talleres de lectura, doy cursos y escribo reseñas. Para los cursos tengo que releer, que es una experiencia distinta, muchas veces incluso mejor. En este momento releo Charlotte del francés David Fuenquinos, publicada en castellano por Alfaguara, una novela preciosa escrita en verso libre, que recrea la vida de la talentosísima artista plástica berlinesa Charlotte Salomón que murió asesinada por los nazis a los 26 años y embarazada. Y la obra que dejó es vida o teatro referida a una mentira fundamental a su identidad que revela el final de su cortísima vida y te hace llorar de emoción y de tristeza. Justo ahora estoy releyendo re con lupa la obra de William Faulkner para el curso que estoy dando en el Bellas Artes y no paro de sorprenderme, su maestría va más allá de lo concebible. Y antes de ayer di un curso sobre los cuentos de Onetti, que es uno de mis autores preferidos, un imitador de Faulkner que te hace escarbar en lo más hondo de tu alma. Cómo me gusta eso, cuando descubrís miserias tuyas gracias a lo que lees, Acabo de terminar un libro de ensayos personales de Vivian Gornick, que publicó en castellano sexto piso y lo releí lo más despacito que pude para que las frases, que son de una agudeza tan íntima, se me colaran por la mente. Se titula Mirarse de Frente, maravilloso. Y en la mesa de luz tengo Las Malas, de Camila Sosa Villada, quien estuvo ahí hace poco, una preciosura de la colección Raravis de Tusquets, que no quiero que se termine un abrazo fuerte Inde te felicito, no me pierdo ningún, vidas prestadas
0: esa voz era la de Inés Arteta autora de Los Caimanes, un policial en donde también hay una aguda crítica de clase, así que le agradecemos mucho nos estamos yendo, nos tenemos que ir se hizo un poquito más larga la conversación con Silvia pero realmente valió la pena en la operación técnica estuvieron Horacio Prado y Juan Carlos Díaz En la producción, como siempre, consiguiendo todo y más, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeranik y te voy a estar escuchando el próximo lunes a las 0.30. Gracias. Chao.